0: Next Level Team Design. Teamarbeit neu gestalten Hallo, schön, dass du dir Zeit nimmst. Mein Name ist Markus Berger und ich bin Teamentwickler. Heute spreche ich mit Philipp Scholz. Er ist unter anderem Mitbegründer des Musikmanagement-Labels Jugendstil aus Berlin. Und er ist im Musikbusiness extrem gut vernetzt. Mit ihm werde ich darüber sprechen, wie er Netzwerkarbeit begreift, was seine Erfolgsrezepte sind und warum Netzwerke für sein unternehmerisches Vorankommen extrem essentiell sind. Hallo, schön, dass du da bist, Philipp. Hey Markus. Philipp, in einer meiner letzten Folgen hat Fabian Schütze dich ganz klar empfohlen und hat gesagt, wenn ich irgendwie einen Kontakt im deutschen Musikbusiness brauche, dann rufe ich Philipp an und eigentlich ist sein Hauptberuf Netzwerker. Er sagte, dieser Mann ist so gut vernetzt, das findest du eigentlich nirgendwo anders. Zumindest bei uns in der Branche. Und er fragt sich, wie du das eigentlich schaffst, so gut vernetzt zu sein. Was ist dein Geheimnis? Boah, gute Frage. Ähm, genau, also
1: wie mache ich Netzwerken? Wie bin ich zum Netzwerker geworden? Ähm, ich glaube, das hat so ein bisschen einen historischen Hintergrund. Ich habe tatsächlich irgendwie angefangen in der Grundschule, schon so... Nicht nur mit meiner Klasse zu spielen, sondern einfach auch mit der Parallelklasse, mit Klassen über mir, Klassen unter mir. versucht immer die Leute irgendwie kennenzulernen und ähm, ja, keine Ahnung, mit denen den Austausch zu kreieren und zu haben. Und ich glaube, das ist so, da, da hat es angefangen, würde ich mal sagen. Ja. Und dann später auch im Gymnasium war das dann auch so, ich glaube... Also die Schule war jetzt nicht so super riesig, das, ähm, das waren so drei, 400 Leute, die vielleicht auf der Schule waren und ich hatte immer Kontakt zu den darüberliegenden Klassen, darunterliegenden Klassen. Ich habe ähm, teilweise irgendwie mir zum Ziel gesetzt, äh, in der Hufpause möglichst viele Menschen zu treffen, mit denen zu reden, irgendwie einen, einen Austausch zu generieren und dann später auch quasi zwischen den Schulen, die es in meiner Stadt gab, ähm, einen Austausch irgendwie ja hinzubekommen Und ich glaube, das ist so irgendwie in meinem Naturell mit drinne so Leute, um mich drumherum zu haben.
0: Ja, das wäre die Frage gewesen. Ist dir das in die Wiege gelegt oder wie, wo kommt das her?
1: Ich kann es dir nicht so richtig sagen.
0: Mit Leuten im Austausch zu sein, war irgendwie schon immer sehr, sehr wichtig für mich. Jetzt haben wir schon mal so einen kleinen Eindruck gekriegt, wie du überhaupt da hingekommen bist. Aber na klar, ganz zum Anfang auch die Frage, wer bist du eigentlich und was machst du? Was? Also ich habe ja schon in der Intro gesagt, du hast ein Musikmanagement-Label, Jugendstil in Berlin. Das ist aber nicht das Einzige, was du mit Musik zu tun hast. Vielleicht kannst du mal so einen kurzen Einblick geben, wie so die Musik in dein Leben kam und äh, wo es jetzt steht.
1: Ja, voll gerne. Also ich äh, habe irgendwann glaube ich, so mit 10, 11 angefangen, so ein bisschen Hip-Hop zu machen, wie man das halt so macht. So, ähm, hat dann später irgendwie so mit 14 meine erste Band gegründet, selber irgendwie Musik gemacht. Ähm, zum ABI hin habe ich dann in mehreren Bands in Thüringen äh, gespielt, hauptsächlich Gita als Gitarrist und wollte eigentlich, glaube ich, so schon auch Musiker werden. Und habe dann ähm, mich quasi auch drum gekümmert, nach dem Abi direkt irgendwie Praktika zu bekommen und habe dann in Erfurt im Atomino-Studio bei Friedhof rödel mein erstes Praktikum gemacht. Ähm, da sind vor allen Dingen so Künstler wie äh, Northern Light, kennt man hier, Tabo Clark, ich glaube Max Prosa war auch mal da und ähm, ich glaube Clueso war auch diverse Male da, ja, ähm, ja. so eingestiegen und äh, im gleichen Jahr war ich dann auch quasi mit meiner Band Hannes Kinder und Band für Thüringen beim bundeswischen Song Contest und dann hat sich so ein bisschen gefühlt irgendwie das in Richtung Produzententätigkeit erstmal entwickelt und wollte ich irgendwie Produzent werden, Habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass es vielleicht auch nicht so mein hundertprozentiges Ding ist hab dann gemerkt, dass irgendwie so ähm, PR eher so mein Ding ist, also mit Leuten im Austausch sein, mit, mit vielen Leuten auch vor allen Dingen äh, hab dann insgesamt glaube ich so nach, der, nach dem Abi so zwei, drei Jahre Praktika gemacht in diversen Einrichtungen von Produktion über PR, über Label, über Marketing und ähm, habe dann äh, beim Stuttgarter bzw. Berliner Label Chimperator noch eine Ausbildung hinten dran gehangen, habe eine halbe Stelle bei Kick the Flame Publishing als, als Verlags-ANA und ähm, bin die andere Hälfte selbstständig, einmal mit Jugendstilmanagement, wo wir klassisch Musikmanagement machen, und ähm, gibt es eine zweite Agentur, äh, die heißt Allit Creative, wo wir in den letzten Jahren hauptsächlich äh, Videoproduktionen gemacht haben. Und ähm, genau, die Allit hat eine Vorgängerfirma, die ich 2012 mit, äh, mit meinem Kumpel Martin gegründet hatte. Ähm, diese hieß Handgemacht ohne Vokale. Und Handgemacht war damals eigentlich so ein Projekt, äh, wo wir so Akustik-Sessions mit Künstlern gedreht haben. Das ja. war erstmal am Anfang quasi für meine Bands. Und irgendwie hat sich entwickelt dahin, dass wir dann Dürer 2013, 2014 beim Bundeswischen Song Contest sowohl managementtechnisch als auch videotechnisch irgendwie ein bisschen unterstützt haben. Ähm, die waren auch für Thüringen beim Bundeswischen Song Contest. Und genau, und dann bin ich irgendwie nach Leipzig und nach Berlin. Und da hat sich das dann irgendwie so die nächsten Jahre, die nächsten fünf, sechs Jahre irgendwie krass entwickelt. Und ähm, ja, so zurückgeguckt war das eigentlich das beste Tool, was so mein Netzwerk in Deutschland gestärkt hat. So, ich habe ähm, dann nicht mehr nur proaktiv selber Kontakte und und ähm, ja, also Kontakte irgendwie versucht anzugehen, sondern die sind zu mir gekommen. Großteils, ich habe echt wirklich viele Anfragen bekommen oder wir besser gesagt. Und haben dann quasi so diese ganze PR-Szene, all diese ganzen Bands irgendwie kennengelernt. Und äh, das in Kombination mit Facebook tatsächlich ähm, hat eigentlich, glaube ich, so mein Netzwerk die letzten Jahre äh, so krass werden lassen.
0: Also haben wir da schon mal so einen zentralen Punkt, dass diese Agentur für dich und euch damals so essentiell war als Ausgangspunkt für Netzwerken und dann, klar, Social Media. Ähm, ist ja nach wie vor so, dass das dazugehört. Vielleicht ändern sich die Plattformen hier und da ein Stück weit. Mhm. Gibt es denn noch so andere Punkte, wenn du jetzt so die letzten Jahre zurückblickend schaust, die für dich wirklich essentiell sind, wenn es um das Thema gutes Netzwerken geht? Also, ich Was mein, sind deine Geheimnisse?
1: Ich meine, Facebook da tatsächlich ist so mein Geheimnis, weil was ich gemacht habe, ist äh, die letzten zehn Jahre gefühlt ähm, Leute bei Facebook ausfindig gemacht, die ich spannend finde, geguckt, wie sehen die aus, wo leben die, was machen die und versucht, die im reellen Leben dann zu finden und zu treffen und den, mit denen ins Gespräch zu kommen. Also das ist so ich glaube, die ersten zwei, drei Jahre in Berlin habe ich nur das gemacht. Ich habe auch quasi jeden Tag ähm, Kontakte, die ich irgendwie ausfindig gemacht habe, notiert ja, und, und äh, mir Mailadressen notiert, Telefonnummern. Ich bin auch jemand, der quasi in meinem Kontaktbuch immer den vollen Namen plus die Agentur plus die E-Mail-Adresse plus die Telefonnummer speichert. Also ich nehme mir dann die Zeit und mache das einfach ordentlich, weil ich dann genau weiß, den Kontakt werde ich irgendwann nochmal
0: brauchen. Und Jetzt kommst du ja dann irgendwann an den Punkt, wo man sich austauscht, wo man sich kennenlernt. Wie geht es dann weiter? Also Nur weil man sich kennengelernt hat, ist es ja aus meiner Perspektive erstmal noch kein guter Netzwerkpartner, keine gute Netzwerkpartnerin. Irgendwann muss man ja mal vielleicht auch ins gemeinsame Tun kommen, gemeinsame Projekte andenken. Genau. Was ist denn genau an dieser Schwelle für dich wichtig?
1: An der Schwelle ist für mich wichtig, dass ähm, der Drive von den jeweiligen Personen die müssen quasi mindestens einfach genauso so viel Energie und Bock drauf haben auf die Sache, um halt ein Projekt richtig ins Laufen zu bekommen. Aber das Ding ist, dass tatsächlich ich nicht irgendwie mit allen irgendwie so ein Projekt machen kann. Hm. Das wäre enorm krank. Ähm, aber ich, äh, ja, also die Leute, die bei uns quasi wirklich nah dran sind, mit denen wir Projekte realisieren, das ist dann natürlich ein sehr enger Austausch. Und alle anderen kennt man flüchtig. Aber man kennt sich, also jeder will ja irgendwie in der Branche irgendwie erfolgreich sein und ähm, deswegen kennt man sich und man ist in Kontakt und wenn man jetzt irgendwie ein konkrete, konkretes Projekt oder eine konkrete Idee hat, dann schreibt man die Person einfach an und sagt, hey, erinnerst du dich damals, wir haben uns irgendwie auf dem South by Southwest West in 2018 kennengelernt in Austin. Äh, ich habe jetzt hier einen Künstler, äh, hör dir den mal an, passt der vielleicht bei euch auch aufs, aufs Label. Ja. Genau den Fall hatte ich jetzt gerade irgendwie. Und der schrieb dann zurück so, ey, äh, mega geiler Künstler, ähm, fürs Label würde ich ihn jetzt halt gerade nicht irgendwie sehen, aber wir könnten überlegen, zum Beispiel einen Track mal zu versuchen, um zu gucken, wie es ist. So Und das ist halt ein Label zum Beispiel aus Frankreich gewesen. Wenn ich jetzt irgendeine Person mal getroffen habe, dann weiß, kann ich mich an das Treffen erinnern, in der Regel. Und an die Person und was wir gesprochen haben, wie die Person aussieht, was sie macht und kann dann quasi aus meinem Kopf, wenn ich jetzt eine konkrete Idee habe, abrufen, Ah, okay, das könnte die richtige Person sein für das Projekt.
0: Du sagtest ja schon, ne? du schreibst dir ja das genau auf. Hast du das nur digital oder hast du auch eine analoge Datenbank mit Kärtchen? Oder?
1: Ich hatte, ähm, ich glaube so die ersten ein, zwei Jahre in Berlin habe ich, ähm, hab ich so ein Buch gehabt, wo ich einfach jeden Tag Notizen gemacht habe. Aber ich habe dann tatsächlich abends immer an meinem PC gesessen und habe die äh, Kontakte digitalisiert. Und ähm, sonst habe ich eigentlich tatsächlich alles immer digital. Und auch so, äh, so digital, dass ich es quasi, wenn mein meine Hardware irgendwann mal verloren gehen sollte, dass sie irgendwo noch mal in, in der Cloud gespeichert sind. Damit <lacht> Auf jeden ich, Fall, ja. Damit ich äh, dann nicht lost bin oder so.
0: Aber, ja. Wenn wir jetzt mal die andere Seite betrachten, ähm, du kannst mit Sicherheit auch ganz gut beurteilen, was man beim Netzwerken vielleicht lieber sein lassen sollte. Was ist vielleicht auch eher kontraproduktiv? Was ist dir da so begegnet?
1: Ich glaube, ich war so, die ersten Jahre hatte ich schon irgendwie oft das Gefühl, dass ich den Leuten immer zu viel erzählt habe von dem, was ich mache. Mhm. Und irgendwann hat jemand mal zu mir gesagt, dass es geiler ist, die Leute rausfinden zu lassen, was du eigentlich alles machst. Und das habe ich mir richtig krass zu Herzen genommen. Das ist vielleicht so fünf, sechs Jahre her. Und seitdem fange ich eigentlich immer relativ entspannt an, an so ein Gespräch ranzugehen, ohne jetzt irgendwie zu krass viel zu erzählen was wir machen, also so tiefstapeln, ist glaube ich ein gutes, gutes Ding ja. und die Leute, Leute werden, wenn sie sich für dich interessieren, eh herausfinden, was, ähm, ja, was du machst und dann auch Fragen
0: stellen. Okay, also du stellst dich vor, sagst, hi, ich bin Philipp, ich habe so ein bisschen was, äh, ja, ich so mit Management. Musik zu tun genau. und mach Management genau. und das war's dann. Genau. Ähm, stellst dann aber auf der, auf der anderen Seite Viele irgendwie, also erstmal das aber du musst ja irgendwie auch sicher gehen dass wenn man dann äh, nach dir schaut dass man da auch eine ganze Menge findet also das heißt du hast dann wahrscheinlich ein gepflegtes LinkedIn-Profil gepflegt bei Facebook so oder wie wie sorgst du dafür dass die Leute dann die Häppchen kriegen die die wichtig sind
1: ja also LinkedIn und und Facebook würde ich schon sagen dass die ganz okay gefüllt sind ich bin jetzt nicht jemand der bei LinkedIn und bei Facebook die ganze Zeit irgendwas postet so ich das bin ich einfach auch nicht. So. Ähm, ich merke aber zum Beispiel, was für mich ein gutes Format ist, ist Instagram Stories. Ähm, so Content, der halt einen Tag lang da ist, äh, der aber we im Wesentlichen tatsächlich von unseren Künstlern handelt oder von den Projekten, in die wir involviert sind. Und ich gucke mir aber tatsächlich immer auch an, wer diese Stories halt guckt so. und merke dann, auch, okay, krass, das sind jetzt irgendwie 50 Prozent aus dem Musikbusiness, das sind 10, 15, 20, vielleicht 30 a priori Targets im Sinne von, das sind die Musikbusiness-Typen, die oder Typinnen, ähm, die was zu sagen haben oder die gerade auch erfolgreich sind und ich merke dann, okay, die gucken bei mir halt auch die Stories so. Und das finde ich ganz cool. so, Also, es ist ein schönes, ähm, schönes Format. Das habe ich vorher halt auch bei Facebook so, hat man das auch ab und zu gecheckt, welche Leute das, äh, diese Beiträge halt irgendwie geliked haben. War für mich immer
0: interessant zu wissen, wer weiß Bescheid von dem, was ich gerade so treibe. Ja. es denn, also jetzt hat mir so einen Punkt, äh, ja, also man sollte vielleicht nicht zu hoch stapeln, sondern eher die Leute herausfinden lassen? Gibt es vielleicht noch einen Punkt, wo du sagst, ja, das machen vielleicht auch viele falsch beim Netzwerken? Man darf sich nicht verstellen so. Man muss halt einfach ein
1: offener Typ sein und halt nicht irgendwie Antworten
0: faken oder so. Das ist, macht das kommt irgendwann schlecht. Fabian Schütze hatte im Interview gesagt, das ist mir noch sehr im Kopf geblieben. Du musst schon schon auch dann Liefern. auf dich aufmerksam machen und dann aber auch abliefern können. Voll. Ja, Aber das ist ja, das kommt halt aber auch immer drauf
1: an, was du halt machst. So Fabian macht halt ganz, ganz viele Veranstaltungen zum Beispiel auch. Ja. So Und das ist auf jeden Fall nochmal ein ganz anderer Schnack so. Aber was ich halt merke ist zum Beispiel, oder was ich halt mache ist, wenn ich mich für ein Projekt committe, dann wird es nicht an mir scheitern, an der Investition an Zeit, hm. weil ich immer bis zum Schluss sitze. Ich habe enorm, also ich mache einfach enorm viele Stunden auch so und versuche es mir irgendwie so zu legen, dass es halt ähm, für mich passt und für meine Family passt. Aber ich
0: bin schon jemand, der schon auch quasi durchzieht dann. Wie kriegst du das hin? So als Familienvater frage ich das dann auch mal äh, ganz bewusst. Ähm, ich kenne dieses Thema mit vielen Arbeiten. Ähm, wie schaffst du dir denn deine Nischen, dass du trotzdem noch für andere Sachen Zeit hast? Ist schwer.
1: Also ich ähm, schaffe das tatsächlich jetzt gerade im Moment einfach so gut, weil es meine, weil meine Freundin einfach auch den Main Part übernimmt so. Ähm, aber es ist Enorm schwer. Das ist aber nochmal, glaube ich, ein ganz anderes Thema, ähm, so Visionen mit Familie zu verbinden und auch das vor allen Dingen aktiv zu wollen. Weißt du, was ich meine? Ja, also das ja, ist ja. so, ich es ist nicht nicht jetzt die ähm, die Normalität, dass Leute aus der Musikbranche mit Mitte 20 äh, Vater oder Mutter werden. So Und ähm, ich sehe auch ganz, ganz viele Leute, die einfach irgendwie. Mit Mitte 30, Mitte 30, Ende 30 keine Kinder haben. Vielleicht mal welche wollten, aber es irgendwie nicht gepasst hat. So und ähm, ja, da wollte ich einfach nicht dazugehören. Dazu so. Und deswegen ist es ein enormes Absprechding. Ja. So, Kommunikation ist das A und O. Ähm, obwohl ich auch glaube, dass die Kommunikation mit mir manchmal auch nicht so einfach ist. Ähm, aber äh, ich denke, dass ähm,
0: wir es trotzdem irgendwie ganz gut hinkriegen. so. Wenn du jetzt nochmal so auf Netzwerke allgemein blickst und du dich entscheiden müsstest, eher Qualität oder eher Quantität, wie würdest du das ausloten oder kann man das überhaupt so direkt sagen? Beides. Also Qualität für die Projekte, die man jetzt gerade
1: betreut, da qualitativ gute Connections zu haben, ist enorm wichtig. Aber wiederum ist Quantität auch wichtig. Einfach eine Masse an Leute, erreichen zu können, wenn man das braucht. Also keine Ahnung. Ich habe jetzt mache jetzt gerade für einen Künstler, habe ich jetzt einfach mal alle Campus- und Jugendradios in Amerika bemustert, die hm. mir eingefallen sind mit dem neuen Track. So, das ist dann eher Quantität. So einfach auch on mass, also auf die Masse zu gehen und ähm, aber halt auch über Statistiken und Tracking Tools halt zu sehen, wie viele Leute rufen jetzt den Track auf, so wie viele responden auf meine Nachricht und sowas. Und dann auch zu sehen, wie viele Leute setzen den Song ein. Das ist ähm, dann aber auch schon wieder Qualität in dem Sinne, weil es den Künstler halt betrifft, wo die Qualität einfach hoch sein muss. Also es ist so eine Mischung. Okay, würde.
0: ja, also es ist vielleicht auch nochmal ein ganz spannender Gedankenansatz. Ähm, nicht ganz klassisch zu sagen, am Ende geht es nur um die Qualität und die Quantität ist vielleicht eher untergeordnet, sondern das auch nochmal ein bisschen genauer zu betrachten. Ähm,
1: und die Leute, die, mit denen wir, also die zum Team gehören, das sind ja teilweise bei einem Projekt manchmal 30, 40 Leute. Ja. Das ist qualitativ, muss das hochwertig sein. Das muss, da müssen gute Connections einfach sein. Aber wiederum, wenn du halt jetzt auf Masse gehst, um halt einfach so Awareness
0: zu schaffen für ein Projekt, dann ist Quantität auch super wichtig. Was ist denn, wenn wir dann diesen Punkt nochmal so ein bisschen aufgreifen, eure Projekte, die ihr dann ganz konkret umsetzt, was ist denn in der Zusammenarbeit mit euren Künstlerinnen und Künstlern für dich wirklich essentiell und wichtig, dass das funktioniert. Spielen da bestimmte Werte eine Rolle? Spielen da Einstellungen eine Rolle? Voll. Also ich habe gemerkt
1: in diversen Projekten, dass ich nicht so Bock drauf habe, ähm, Leute zu haben, die die ganze Zeit irgendwie misstrauisch sind. bzw. einfach so, na, es gibt so Leute, die halt einfach, ja, wo es einfach vom Vibe nicht passt. So, das, Fabian hat letztens dafür das Wort Mojo benutzt. Ja, genau. Da, wo das Mojo nicht so da ist, ist halt schwierig. Das kriegst du auch nicht mehr gehandelt. Also wenn das von Anfang an irgendwo nicht stimmt, dann wird das
0: Projekt scheitern. Vertraust du auf dein Bauchgefühl oder wie machst du das?
1: Ja, schon. Bauchgefühl. Ähm, mein Kollege Jonas hat auch ein super Bauchgefühl. Äh, und, und ich glaube, die ba beiden Bauchgefühle zusammen machen so, haben da also ein gutes Barometer irgendwie erschaffen, die letzten zwei, drei Jahre. Und ähm, ja, also keine Ahnung. Auch so, ich glaube, so auch so aktives Zuhören und sowas hm. ist wichtig. Fragen stellen und sich mit Leuten austauschen, damit du genau weißt, was so deren Prios sind. Und auch vor allen Dingen eine offene Kommunikation, was natürlich nicht immer einfach ist, aber mit den Leuten einfach irgendwie in Kontakt zu sein.
0: So. Habt ihr Hierarchieverständnisse oder nee. wie, wie sieht das ganz konkret bei euch dann aus in der Zusammenarbeit? Also wir sind so die Erweiterung
1: des der Band gefühlt. Ne, also das ist eine ganz andere
0: Perspektive. Ja, darauf. ja,
1: der, der der Künstler hat eine Vision und wir versuchen quasi die Vision mit den Möglichkeiten, die wir haben oder die wir uns schaffen, irgendwie umzusetzen. Und das geht natürlich haben wir jetzt. Ich habe jetzt mehr Ahnung zum Beispiel, also ich konzentriere mich so ein bisschen mehr aufs Business Management Jonas eher so aufs Kreative. So, und Jonas ist auch einfach kreativer als ich. Das macht Sinn, dass der sich darauf konzentriert und ich kenne mich halt dafür besser aus mit Businesszeug, also von Deals über Steuerquatsch, über Buchhaltung. Da bin ich halt einfach ganz gut fit, Versicherungen, Anlagezeug, was man halt so braucht. Ja. Plus halt das Netzwerk und ähm, ja, also so auch diese jeder hat eine Spezialisierung immer im Team, so und das irgendwie auch zu erkennen und ähm, ja zu nutzen. Das ist halt super wichtig. Und ich würde halt nicht sagen, dass wir jetzt die Chefs sind. Das ist so 80er-Jahre-Manager-denken. Ich bin der Manager, du bist der Künstler und ich, ich mache, ja. dass du krass erfolgreich bist. Das ist halt nicht so, nicht mehr so. Das ist immer, wir sind die Erweiterung, wir sind der der Arm von der Band, weil die Band schafft es irgendwann nicht mehr zu kommunizieren und wir machen, wir versuchen uns halt quasi
0: die Vision, die die Band hat, anzunehmen und das nach außen zu kommunizieren. Wenn die Band jetzt eine Vision hat, dann kann ich mir zumindest vorstellen, dann ändert die sich ja auch über klar. die Zeit und ähm, macht ihr das dann gemeinsam? Also seid ihr dann auch beratend tätig ja. oder eher fragend oder wie? Beides. Also ist,
1: glaube ich, wichtig einfach jemand zu sein, der so ähm, ja so ein Spielpartner ist, so ein Feedbackpartner. Ja. So und ähm, klar. Können sich auch Visionen auseinanderleben, so, aber in der Regel ist es für mich eher wichtig zu gucken, ähm, wie können wir die Vision, die der Künstler hat, einfach supporten. Und da sich auch zurückzunehmen. Als ich angefangen habe, war das noch ein bisschen anders. Das hat sich in den letzten Jahren tatsächlich erst so entwickelt. So, weil mit der Erfahrung kommen halt auch solche Learnings. Und ja, ähm, ja also ich finde es eher spannend zu gucken, was hat der Künstler, ihm das zu feedbacken. Vielleicht auch nochmal Input zu geben, wie man es vielleicht nochmal anders denken kann und dann ähm, daraus quasi den Konsens in eine Kommunikationsstrategie umzuwandeln.
0: Als abschließende Frage, wenn du in einem ganz neuen Geschäftsbereich dir ein neues Netzwerk aufbauen dürftest, was wäre das erstmal für, ein, für einen ganz neuen Geschäftsbereich, der dich persönlich interessieren würde? Gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, das ist total spannend, das mache ich irgendwann mal? Ja klar, also ich weiß nicht. Ähm,
1: ja, also ich habe dafür kein, irgendwie kein, kein Timing oder so, dass ich das jetzt mit, ich muss mit 35 jetzt da und da sein, sondern ähm, was mich interessiert, sind auf jeden Fall so diese Startup-Geschichten. Berlin einfach auch ein gutes Pflaster ist für Startups. Ich finde es spannend, da auch einfach ähm, äh, Leute, vor allen Dingen Gründer irgendwie äh, kennenzulernen oder in meinem Netzwerk dann später vielleicht mal haben zu dürfen, die halt einfach auch so einen krass, eine krasse Idee hatten und dann einfach, sich super krass darauf fokussiert haben, diese Idee groß werden zu lassen. Das finde ich spannend. Und was finde ich noch spannend? Ich finde immer spannend, ähm, äh, ein Netzwerk zu haben an, keine Ahnung, Anwälten, Versicherungsmakler, äh, Investitionsmakler. Solche Sachen finde ich auch super spannend. Steuerberater. Es ist aber alles quasi auch immer in dem Hintergrund Gedanken, dass ich es dass vielleicht irgendwann mal brauchen könnte für ein bestimmtes Projekt. So. Ja. Aber das sind so... Bereiche, die mich interessieren. Ähm, ja, also ich merke halt auch, dass so dieses Technologieding
0: halt immer krasser wird. Ganz zum Schuss hast du eine Empfehlung für mich. Ähm, wer würde aus deiner Perspektive gut in diesem Podcast passen, um entweder über Teamentwicklung, über besondere Teamarbeit oder eben besondere Art und Weise Netzwerke zu pflegen und zu betreiben. Wer hat da was zu sagen? Du hast ja schon
1: am Anfang gemerkt, dass es mir sehr schwer fällt ähm, da genau jemanden zu benennen. Es gibt super viele gute Netzwerke. Ich habe so zwei im Kopf. Ich weiß aber, ich kann es nicht so richtig gut äh, abschätzen. Aber der eine ist ähm, Carlo Schenk. Den finde ich krass. Der ist auch Manager. Ähm, der... Äh, macht das Management, oder er und sein Team machen das Management für Annemai für ja. von Wegen Liesbeth, für Faber und äh, diverse andere Künstler. Und der andere ist ähm, Ronny Bolt, den finde ich auch heftig krass und der ist der Manager von UFO 361, Rav Camorra ähm, und diversen anderen Acts und die sind auf jeden Fall Leute, die, die ich auf jeden Fall auch sehr, sehr krass finde. so
0: Okay, also, ich werde mein Bestes geben, da mal einen Kontakt aufzubauen. Voll, also kann ich dich auch connecten. Ähm. Sehr gerne. Philipp, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die Einblicke. Ähm, ich nehme mir vor allem mit, was für mich nochmal ganz besonders und präsent war, war das Thema ähm, bewusst tief zu stapeln. Das ist mir schon mehrmals untergekommen, es fällt mir selbst manchmal schwer, das umzusetzen. Ähm, das ist so das, was ich mir selbst an der Stelle ganz bewusst rauspicke. Danke dafür. Na dann. Herzlichen Dank. Ich danke dir. Tschüss. Ciao. Teamdesign. Der Podcast, der Teams besser macht. Mehr auf www.berger-training.de